1: media.
2: Mun nimi on Maija Mä Olen toimittaja, kirjailija, sisällöntuottaja ja monitunteja, mutta myös piinitollona. Meillä on tänään studiossa niin paljon viinitietämystä, että ilma suorastaan väreilee ympärillä ja mä oon todella innoissani, että päästään purkittaa tämä jakso. Kirsi Seppänen ravinteli Perttan sommelier ja hallitseva vuoden sommelier, lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Hei, mä ajattelin, että aloitetaan tämä jakso sillä, että selvitetään tämä kaikkia meitä viinitolla ja askarruttavalla kysymyksellä. Eli kun ollaan seurojen kanssa ravintolassa ja, ja sitten tarjoilija tai sommelier tulee maistattamaan sitä viiniä, kysytään, että kuka seurueesta haluaisi maistaa sitä viiniä. Siinähän kaikki menee ihan paniikkiin, apua, ota sään, ota sään ei okei, okay, mä voin maistaa. Niin mitä siinä silloin maistetaan ja, ja, ja mitä siinä kuuluu niin antaa kommentti. Siitä viinistä. No, siinähän maistetaan
1: lähtökohtaisesti sitä, että onko se viini omaan suuhun hyvää. Ja. Eli tota, ei siinä oikeasti tarvitse sinne enempää hivistellä sen asian suhteen, eikä niin kuin, miettiä, että siitä pitäisi tietää jotain, vaan että tykkääkö siitä itse. Että se on oikeastaan se lähtökohta ja. siinä, mitä siinä maistetaan. No hyvä, koska mä oon aina miettinyt, että... Vitsi, kun osaisin
2: sanoa siihen jotain muuta kuin, että joo, tää on hyvää, mutta siis se on just se oikea vai-
1: vastausvaihtoehto, mitä siinä just kuuluu ja voi sanoa. Kyllä, ehdottomasti, koska no meidän sommelierien työ on siis totta kai maistaa se viini ensin, että se on kunnossa ennen kuin sitä maistatetaan asiakkaalle. Eli tota, se, että sitähän ei periaatteessa voi asiakas tietää, kun se maistaa viiniä, että onko siinä joku vika, jos hän ei ole esimerkiksi maistanut sitä koskaan aikaisemmin. Joo. Eli viinessä voi olla siis paljon muitakin vikoja kuin vaikka korkkivika, Eli mikä monesti on toki aika tunnistettava kellarin haju tai maku siellä. Mutta tota, lähtökohtaisesti se on tota, ravintolan henkilökunnan ja sommelierin tehtävä maistaa, että se on kunnossa ja että se on tarjoulukelpoinen asiakkaalle ja asiakas maistaa, että tykkääksöhän siitä viinistä vai ei. No aivan mahtavaa. Nyt tätä tilannetta ei enää jatkossa tarvitse kenenkään jännittää, <sum> vaan nyt me osataan
2: siinä toimia. No tämä asiakkaan kanssa tapahtuva kanssakäyminen on sitä kaikkein näkyvämpää osa siitä sommelierin työstä, mutta mitä kaikkea siihen työnkuvaan oikein kuuluukaan?
1: No totta kai asiakaspalvelu on se. Ykkösjuttu, se on työssä eri niin työssä muillakin tota salin puolen työntekijöillä, niin ehdottomasti se asiakaspalvelu, siellä salissa oleminen, ihmisille läsnä oleminen, mutta totta kai siinä on sitten paljon muutakin ravintolaan liittyvää työtä, eli ihan, ihan tota salin äh, kunnossapitoa, siistimistä ja tota, viineihin liittyen sitten niin viinien ostamista, viinien maistamista, äh, varaston hoitamista Tavallaan, että kuinka paljon sulla on sitä tavaraa siellä ja paljonko sitä pitää olla ja että mitä halutaan myydä ja minkälaista viinia ostaa sinne ravintolaan. Eli ravintelipertassakin se on sitten sun hyppysissä.
2: Sun pitää tietää, että mikä on semmoinen kova tuote, mitä tilataan vähän useampi pullo ja näin poispäin. Kyllä, juuri näin. No mistä se alkaa se kanssakäynti, kun asiakas... Saapuu ravintolaan. Mistä se kanssakäynti sen asiakkaan kanssa tavallaan aloitetaan ja miten sä lähdet tulkitsemaan esimerkiksi sitä, että onko asiakkaalla tänään ostohousut ja jalassa, että, että minkä tyyppistä viiniä, mistä hintaluokasta vaikka sille lähdetään suosittelemaan
1: viinejä? No totta kai se asiakaskohtaaminen alkaa aina aika perinteisesti. Toivotetaan asiakkaan tervetulleeksi ja kerrotaan vähän paikasta ja menusta ja tota, muusta tähän niin ravintolakäymiseen liittyvästä, mutta että, äh, kyllä mä sanoisin, että se aika pitkälti tulee tuolta niin kuin, äh, sellaisesta kokemuksesta ja sellaisesta tietotaidosta, että miten sitä lähdetään haistelemaan sitä tilannetta, että nimenomaan se, että tässä työssä pitää siis lukea aika paljon asiakkaita, että mikään ei ole siis itsestäänselvyyttä, että kaikki menisi aina samalla kaavalla, vaan ihmiset on erilaisia ja ihmisten kanssa pitää olla vähän erilainen. Tota, kyllä se on sitä sellaista hakemista ja haistelua, juttelua, keskustelua sen asiakkaan kanssa, että minkälainen päivä tänään on, että tultiinko ihan vaan syömään vai tultiinko sitten niin hakemaan jotain spesiaalimpaa siitä illallisesta ja mitä me itse tykkään ehkä sitten, jos enemmänkin puhutaan viinistä vaikka, että minkälaista haluaa juoda, niin ihan listan kanssa vähän käydä läpi, että mitä siellä meidän viinilistalla on ja minkälaisesta viinistä juomasta asiakas itse tykkää, minkälaista hän ehkä haluaisi, onko jotain tiettyjä lemppareita tavallaan, että mä yritän hakea sieltä ehkä sellaisen tyylin, mistä asiakas tykkää ja sitten ehkä sitä kautta hakee sellaista sen tyylistä viiniä asiakkaalle. Ja sitten ehkä verrokkina jotain tosi erilaista, että haluatko maistaa tänään sittenkin jotain ihan toisenlaista. Mm. Eli tavallaan kun tarjoaa hiukan erilaisia vaihtoehtoja, niin sä saat siitä sen ensimmäisen vinkin, niin kuin, että mihin suuntaan tänä iltana asiakas haluaa mennä. Suurin piirtein näin ei ole. joo. Ja totta kai yksi, mikä siinä helpottaa myöskin tavallaan just tämä ostohousu-asia, että kun sitä käy sen listan kanssa tavallaan läpi, missä on ne hinnat selkeästi näkyvillä, että ei välttämättä tarvitse puhua siitä, että paljonko tänään haluaa maksaa viidistä. Taikka sitten jos se tilanne vaikuttaa sellaiselta tarpeeksi rennolta, niin totta kai se voi kysyä, että hei, otetaanko tänään vaikka pari viienkympin pottua vai lähetäänkö me tonne yli sen pullon mieluummin, että otetaan jotain Joo. vähän spesiaalimpaa. Joo. Mutta että se, että tavallaan se on silloin mun aika avointa, kun ne hinnat on selkeästi näkyvillä ja siinä ei tarvitse erikseen välttämättä puhua siitä, nulostua, tai nolostua niin tai muutakaan sellaista, mm-hmm. että ei ottaa sitä kalliimpaa viiniä, mitä on suositeltu esimerkiksi, vaan että siinä on esimerkiksi eri hintaluokan viina ja että tuossa olisi tommonen hyvä, tuossa on tommonen ja tuossa on tommonen, ja niillä on vaikka pari kolmekymppiä hinta-eroa, niin sitten se on ihan luonnollinen valinta asiakkaalle, että siinä ei tarvitse sitten nolostua tai hävetä tai miettiä mitään muutakaan niin kuin rahankäytön suhteen, kun kertoo vaan, että toi voisi olla kiva.
2: Mä hei kuullut. Mä en ole siis koskaan itse tilannut sellaista viiniä, mikä olisi hinnoiteltu siten, että yksi senttilitra maksaa tämän verran. Mut mä olen kuullut ja itse asiassa somessa kiertää tällainen niin kuin kesto. No ei se ole edes vitsi, koska se on niin kuin ihan, ihan tosi tarina, mutta sieltä tällainen toimittaja Tiia Rantanen, hän oli kerran... Tota ravintolassa, missä myytiin, myytiin sitten kyseistä viiniä ja nimenomaan hinta ilmoitettiin senttilitroissa. Ja, ja tota, hän onnistui tilamaan hänelle ja kaverilleen niinku 43 euron lasilliset. Hän on <tosilut> että joku laskuvirhe siinä, että ihan ni, niin niinku kallista lasillista ei pitänyt tilata. Mutta mitä viinei nämä tällaiset sitten on, mitä ihan senttilitroissa hinnoitellaan?
1: No monestihan ne on sitten niinku kalliimpia viinejä. Selkeästi kalliimpia, koska onhan se ehkä vähän... Hassua sitten miettiä, että jotain edullisempaa viiniä niin myydään 20 senttiä per sentilitraa. <täly> jo. Se on vähän ehkä silloin hassua hinnattelua, mutta jos vaikka avataan joku vähän spesiaalimpi pullokellarista, mikä maksaa vaikka 200-300 euroa pullo, mm. niin totta kai se on silloin paljon helpompi hinnoitella sen yhden sentilitran mukaan, koska se tarkoittaa myöskin ehkä selkeämmin sille asiakkaalle, että sitä voi tilata vaikka 4 senttilitraa. Niin silloin se maksat ehkä 10 euroa siitä neljästä senttilitrasta tai 20 euroa neljästä senttilitrasta. Mutta nämäkin on totta kai sellaisia, mitä pitäisi aina puhua auki Joo, asiakkaalle ja myös, kyllä. koska se on aina myös niin yksi tärkeimpiä asioita, että olisi niin läpinäköivää ja puhutaan niille asiakkaille. Että sitä varten me ollaan siellä. Mutta, et, äh, on se mun mielestä kivempi niin kun, tavallaan sillä hintamielikuvalla jo se, että sulla on joku viini vaikka 4 euroa per senttilitra, kun se olisi sitten niin kun, 16 euroa per 4 senttilitraa tai vielä isompi summa niin per 12 mm, Kyllä ja Se voi jopa karkottaa sitten niitä, jotka haluaisi maistaa sitä, jos siellä on se 12 sentilitraa hinta, mikä on hirvittävän kallis jollekin. Mm. Mutta on se mahdollisuus ottaa vaikka se 4 senttilitraa jotain tosi spesiaalia, mitä ei jo aikaisemmin maistanut. Just näin. Ja sitten sit se tavallaan se mahdollistuu
2: useammalle maistajalle, kun sitä on mahdollista mahdollistavaa se senttilitra tai muutama senttilitra tilata. Niin kyllä, niin, tosi, tosi hauska. Mä, mä en ole selvästi vielä niin päässyt kosketuksiin riittävän arvokkaiden viinien kanssa, koska mä en ole koskaan päässyt tilaamaan
1: senttilitra periaatteella. Mutta ehkä
2: sekin on vielä edessä.
1: Toivotaan näin, toivotaan näin. Ja kyllä aika monet... No monet ja monet, mutta siis monet ravintoilat avaa vaikka viikonloppuisin tyyliin jonkun perjantai-pullon ja se saattaa olla joku tosi arvokas sampanja tai joku tosi arvokas punaviini tai tosi arvokas valkoviini, mitä on just tollain senttilitra kerrallaan mahdollista tilata ja sitten se saattaa olla just sen yhden päivän tai sitten sen pari päivää siinä riippuen tietenkin vähän sitä menekistä, että montako pulloa sitä tuotetta on talossa. Mutta täytyy itse nyt
2: pienesti kehaista itseäni sen verran. mä olen yhdestä kysymyksestä, minkä olen tuota ravintolan tarjoilijalle esittänyt, niin erityisen ylpeä. Koska olen, olen aika kaikkiruokainen viinien suhteen. Olen aina iloinen, kun lasin jotain ihanaa kaadetaan. Värillä ei niinkään ole väliä. Niin mä olin itse Tampereella juurikin ja, ja villit ja viinit ravintolassa. Ja, ja huomasin, että, että siellä oli kyllä niinku hieno valikoima. Ja sitten mä tarjoilijalle tuota sanoin, että... Voisitko kaataa mulle lasiin jotain sellaista, että jos mä, jos mä en sitä nyt maistaisi ja lähtisin täältä niinku maistamatta sitä, niin sua harmittaisi. Mä esitin tällaisen kyssarin ja ei siinä nuori mies hämilleen mennyt, vaan mä sain tosi ihanaa punaviiniä lasiin ja sitä oli kuulemma tilattu vaan joku seitsemän pullo heille tai sitä oli joku vähän pienempi, pienempi satsia ja, ja se oli marraskuuta ulkona, oli aika kylmä, niin hän oli ajatellut, että se sopii nyt niinku just tähän hetkeen, kun mä poistun paikalta. Niin varmaan tällaisia niinku erilaisia
1: pyyntöjä siellä asiakasrajapinnassa tulee kohdanneeksi arjessa? Joo, kyllä ehdottomasti paljonkin tulee pyyntöjä, jollaisia tietynlaisia, että haluaisi nyt just vaikka tähän hetkeen sopivaa viiniä tai tähän säähän sopivaa viiniä tai on jotkut juhlat, niin tarvitaan jotain sen kunniaksi. Että kai näitä tulee tosi paljon lopun viimein.
2: Nämä on muuten tosi hauskaa ja mä oon joskus muistaakseni lukenut jonkun tällaisen lehtijutun, missä oli sitten just eritelty, että tämä on hyvä laiturin nokkaviini ja, ja no, tämä sopii vaikka nurmikonleikkuun jälkeen fiilistelyyn tai muita tällaisia suomalaisten kesään sopivia. Tämä on myös hauska tapa niin kuin myydä viinejä ja sommelierinkin on varmasti. Sehän on niin kuin myyntityötä ja niin kuin luotte niitä mielikuvia niistä viineistä hyvinkin paljon.
1: Kyllä. Sitä se on hyvinkin paljon, koska vinnyt on lähtökohtaisesti nautintoaine, että tota, ei sitä muutenkaan niin kuin pidä ihan liian vakavasti ottaa. Että kyllä siitä kaikkien kuuluu niin nauttia ja ensisijaisesti saahan niitä kivoja fiiliksiä, kivoja kokemuksia, joihin ne mielikuvat totta kai todella paljon. Ja niitä kyllä niin kuin luodaan totta kai tietyllä tavalla myöskin tuolla ravintolasalissa. No millaista sellaista ehkä vähän salaistakin tarkkailua meihin
2: asiakkaisiin kohdistuu, kun me saavutaan ravintolaan, niin, niin esimerkiksi sä oot valinnut asiakkaalle jonkun viini ja kautannut sen pöytään, niin, niin onko se jossain oven kulman takana, tarkkaileksä sitä ilmettä, että kun se ottaa sen siitä ensi huikan, että upposko se nyt hyvin, tai mitä tällaista sanatonta viestintää siellä salissa oikein tapahtuu,
1: Nyt pitää paljastaa kaikki, kaikki <laughs> tällaiset ammattisalaisuudet. Kyllähän se lähtökohtaisesti siinä kohtaa jo, kun kyllä mä maistatan asiakkaille kaikki viinit, niin kuin mitä he on tilannut tai mitä mä oon suositellut, niin tarkkailen tosi paljon sitä ilmettä, nimenomaan minkä asiakkaan kasvoille tulee, kun hän maistaa sen viinin siinä, kun mä siinä oon ja pyrin hyvin vahvasti lukemaan sitä ilmettä, että onko se, niin kuin, onko se epäileväinen vai onko se iloinen vai onko se sellainen, että ei tämä ei yhtään osunut maaliin. Et kyllä se on ehkä se sellainen tärkein tavallaan Tarkkailu siinä, että mitä se nimenomaan se ensimaistaminen siitä viinistä tuo asiakkaan kasvoille.
2: Onko se tämä ilme nimenomaan, mikä paljastaa vähän enemmän? Että välillä meitä suomalaisia sanotaan vähän tuppisuiksi, niin ilme voi olla just vähän semmoinen kysyvä, mutta sitten silti
1: sanotaan, että no on tämä ihan hyvää, niin no, miten se on tulkittu tilanne usein, usein aika paljonkin näin, että kyllä se ilme yleensä on niinku rehellisempi kuin sitten, mitä sanotaan, että kyllä mä sitten mielelläni Sanon ihan rehellisesti asiakkaalle että hei, sun ei ole pakko tätä viiniä juoda, jos et sitä pidä. Me voi maistaa jotain muutakin. Ja tärkeintä olisi se, että löytyy semmoinen, mikä on sun sopiva viini. Et mitään ei ole niin kuin, pakko juoda, ellei niin kuin, halua sitten välttämättä maistaa yhtä viiniä vaikka muutaman eri ruoan kanssa, että kuinka se muuttuu, vaikka se viini tai se ruoka sitten siinä yhdessä. Mutta niin jos halutaan juoda hyvää viiniä, niin silloin pitää saada sitä hyvää viiniä ja se, katsotaan sitten sen mukaan, että mikä se on se sopiva. Ja toivoisin, että ihmiset olisivat tosi rehellisiä siitä, että tykkääkö siitä vai ei, mutta tosiaan se ilme on mulle yleensä se... Mm. Kyllä. Joka on se rehellisempi kuin välttämättä sitten ne sanat.
2: Onkohan se ehkä ravintola-etiketissä meille suomalaisille vähän semmoinen vieraampi asia, että tosiaan sitä viiniä voidaan maistaa ensin niin kuin ihan pikkasen ja sitten sit niin tehdä se päätös? Vai ajatellaanko me aina, että no, sitten kun mä oon valkannut, että tota sieltä tulee, niin sitä on heti otettava sellaisia, että tavallaan eikö me osata siihen, että vähän kuin juustotiskillä, mitä on ehkä jo tuttu, että sieltä saadaan se pikku ennen, mikä sopii omaan suuhuni, niin sitten voidaan ottaa isompi kimpale siihen, että onko tämä vähän vieraampi asia vielä niin kuin ravintolassa.
1: Kyllä musta tuntuu, että se on vielä aika vierasta tavallaan, että se tuntuu olevan aika syvällä juurtunut asia, että kun sä olet tilannut jotain, niin sun pitää se ottaa, Et, totta kai... No jos mietitään sitä niin esimerkiksi, että minä sommelierina suosittelen asiakkaalle jotain, totta kai mun tehtävä on vähän niin kuin kuvailla ja kertoa sitä viinistä jotain, että asiakas saisi siitä niin kuin käsitystä, että minkälaista viiniä se olisi. Ja sitten jos se kuulostaa asiakkaan hyvältä ja hän päättää sitä viiniä tilata ja sitten kun sitä maistetaan, niin jos se ei osunutkaan siis yhtään sinne päinkään tavallaan, että mitä mä oon yrittänyt hänelle kuvailla ja mitä niin hän on sitä kuvitellut. Niin eihän se silloin tavallaan mun mielestä ole sen asiakkaan vika, että se viine ei sitten olekaan sellaista sen makusta, kun hän niin kuin olisi halunnut. Niin totta kai silloin lähdetään niin kuin taas vähän haistelemaan sitä, että mihinkä suuntaan tuosta mennään, että löytyisi sitten se oikeasti hyvän makuinen siihen asiakkaan suuhun. Että se ei ole ihan pelkästään sitä, miten mustavalkoisesti se on joskus ollut, että maistetaan, onko se viini kunnossa vai ei. Ja sitten jos se on kunnossa, niin sinun on se otettava. Ihan sama tykkäätkö vai ei. Mm. Et se on mun mielestä vähän liian mustavalkoista. Ja se on aika semmoinen juurtunut nimenomaan tuonne ihmisten päähän, että se on otettava, mitä tilataan. <laughs> Mutta tota, kyllä se pitää saada vähän läpinäkyvämmäksi sekin asia, että ei ole pakko juoda sitä, mistä ei oikeasti tykkää. Mm. No tähän
2: liittyen... Jokaisessa tämän kauden podcast-jaksossa käydään läpi viinimyyttejä, pyritään ehkä murtamaan niitä tai, tai ainakin pureskelemaan, niin mitä sanoisit tällaiseen viinimyyttiin, että suomalaiset ovat ujoja kokeilemaan uusia, ehkä erilaisiakin viinejä?
1: No mun mielestä se on enemmänkin just siellä myyttipuolella kyllä mun, mun kokemuksen mukaan. Suomalaiset on tosi niin kuin, innokkaita kokeilemaan, maistamaan erilaisia. Et just ehkä se tulee tuolla niinku ravintolan puolella vielä vahvemmin. Ja tietenkin se on oikeastaan se, sillä, mistä mulla on eniten kokemusta, mutta tavallaan kun on mahdollisuus maistaa just niinku pieniä määriä juurikin vaikka sillä, sillä tota senttilitrahinnottelulla. <laughs> Neljä senttilitraa tai viiniä. Mutta tota, kyllä mä näkisin, että Asiakkaat, ihmiset on ihan innokkaita kokeilemaan uusia ja erilaisia ja alkaa olla ehkä rohkeampiakin myös sanomaan, että tykkääkö vai ei.
2: Joo.
1: Tunnistan tuon saman kyllä itsestäni ja, ja mikä sen
2: parempi paikka kokeilla uusia vähän erilaisia viinejä kuin ravintolassa, jota sitä saa laseittain sitä tavaraa. Sun ei tarvako
1: ottaa, ottaa sitä koko
2: pulloa. Joo, just näin, just näin. Ja sitten siinä myös kerrotaan siitä viinistä ja, ja parhaimmillaanhan tarinat ruokkii sitä makuelämystä, niin, niin se pystyy virittämään entisestään sitä viinin makuelämystä, niin kyllä mä oon myös valmis heittää tämän viinin romukoppaan. Totta kai meillä on myös, myös näitä henkilöitä, että sitten kun sä löydät sen oman suosikkiviinin, niin sitten sä et haluaa ottaa siitä mitään sivuaskelia, vaan pysyttelet juurikin siinä, mutta toisaalta sit taas löytyy todella kokeilun halusia suomalaisia.
1: Kyllä ehdottomasti ja varsinkin tota, sit kun on tuo viinipaarikin tuolla taustalla työpaikkana, niin se varsinkin oli vielä ehkä sellainen, että ihmiset tykkäsivät tosi paljon kokeilla erilaisia ja että kun on oikeasti paljon Erilaisia viinejä auki. Niin kuin periaatteessa kyllä, mulla nytkin on tuolla vertassa paljon aina erilaisia viinejä niin auki ja mahdollista maistaa ja avata asbessumpiakin pulloja viikonloppusi. Mutta tosiaan siellä viinipaari maailmassa se ehkä oli vielä selkeämpi jotenkin, että haetaan nimenomaan niitä erilaisia juttuja. Maistettavaksi, kun nyt ollaan viinibaarissa.
2: Niin, sinne tullaan ehkä jo niin sillä asenteella, että nyt sitä saa laseittaa ja nyt mä voin vähän kutitella näitä omia makuhermoja, mm. niin ottaa jotain uudenlaista. Kyllä. Kaupallinen yhteistyö, ViinDirect. Tällä hetkellä on kaksi viinitrendiä ylitse muiden. Kuohuviinipuolella italialainen Prosecco on koko maailman myydyn kuohretyyppi ja samaan aikaan pinkit roseviinit ihastuttaa yhä useimmissa laseissa. Mutta tiesitkö, että nämä kaksi viinityyppiä sai luvallisesti yhdistää vasta reilu vuosi sitten? Lakimuutoksen myötä alkonkin hyllyllä on nyt ilmestynyt vaaleanpunaisia roseprosekkopulloja. Tyylikkääseen ja timattiseen pulloon pakattu korvetto roseprosecco on malliesimerkki tästä uudesta viinityypistä. Se on kuiva, mutta vadelmaisen raikas ja just passeli mun yleisimpiin käyttötarpeisiin. Se siis sopii kippistelyjuomaksi kavereiden kanssa ja sen kylkeen sopii miltei kaikenlainen ruoka. Pikkusuolaset, pastat ja pizzat. Korvetso on yksi merkittävimmistä luomuprosekkotuottajista Italiassa ja tällä hetkellä myös ainoa tila, jonka koko tuotanto on sataprosenttisesti luomusertifioitua. Käy nappaamassa viinitolon Instagramista talteen helppo prosekta ohje. Ne on täydellinen mätsi vaaleanpunaiselle korvetso prosekkolle Me tosi ihan alussa juteltiin jo pikkasen siitä, että miten tutkailet asiakasta ja annat hänelle eri vaihtoehtoja sieltä viinilistasta ja nostat vähän eri hintatyypin vaihtoehtoja, mutta olisiko jotain konkreettisia vinkkejä vielä asiakkaalle siihen viinilistan tutkimiseen? Esimerkiksi itse mä rakastan antaa ohjat sille sommelierille tai tarjoilijalle, mutta jos hiukan haluaisi sieltä itse funtsia ensin, että mikä mahtaisi sopia tälle, tälle ruualle tai mikä nyt puhuttelisi, niin onko siihen jotain vinkkejä, miten lähtee tulkitsemaan ravintolaviinilistaa?
1: No ravintoloiden viinilistathan on monesti aika erilaisia, niissä kerrotaan eri asioita. Ne on koostettu eri tavalla, ryhmitelty eri tavalla, aina vähän niin kuin... No, ravintolan mukaan, tyylin mukaan, sommelierin mukaan, monien eri asioiden mukaan, että siinä mielessä nyt en mitään osaa ihan sellaista yksittäistä asiaa sanoa, mikä olisi niin joku spesiaalivinkki tähän, mutta siis ihan lähtökohtaisesti se, että lukee sitä listaa, katselee mitä siellä on, oikeasti niin sisäistäen lukee sitä, katsoo mitä siellä tunnistaa, jossain kerrotaan kuvaillaan sitä viiniä, jossain lukee vaan viinin nimi ja tuottaja, jossain kerrotaan lisäksi maa ja rypäle. Ja et niin kun, et mitä sieltä oikeasti tunnistaa, koska sekin on oikeasti ihan kiva asia huomata, että hei toi on tuttu sana, toi on, tai toi on tuttu tuottaja, tai toi on tuttu rypälle tai jotain. Ja sitten niin ehkä sitä kautta lähteä miettiin, pitäisikö tuommoista kokeilla. Ja yksi ehkä mikä tärkeintä mun mielestä on se, että kun sä lueskelet sitä viinilistaa, sä vähän kattelet sitä, tutkailet sitä, niin sitä varten ollaan me ammattilaiset siellä, että juttele. Anna ammattilaisen jutella sun kanssa, käykää yhdessä läpi sitä listaa, kysele, kerro sun omia fiiliksiä, ajatuksia. Sitä varten me ollaan siellä. Että mulla on aika pelkistetty viinilista. Siellä lukee periaatteessa viinituottaja, viinin nimi, vuosikerta. Niitä on jaoteltu vähän eri tavalla, on rypäleittäin ja tota, sitten, no eri tavalla jaoteltu ja se on... Tavallaan myöskin syynä se, että mä on sitä varten siellä, että mä juttelen siitä listasta. Että kenenkään ei tarvi niin yksin sen kanssa olla, <hysy> mutta että sitten, että jos siellä on joku asiakas, joka sitten enemmänkin on harrastanut viinejä, niin varmasti kyllä osaa sieltä itsekin etsiä niitä, mistä tykkää, mutta ehkä sitten vielä kysyä niistä, että hei mä mietin näiden kahden välillä, mikä näissä on ero. Et tärkeintä niin mun mielestä se vuorovaikutus siinä, että juttele ja kysele. Ja voihan
2: tällainen viinitollokin lähteä tutkailemaan sellaista pelkistettyä listaa ja pongata sieltä, että no, no tätä mä ajattelin, että voisi olla sille mun annokselle, että mitä mieltä sä voit, niin vastaus voisi olla, että no, no joo, onpa hyvä, tai sitten, että no aika mielenkiintoista, <tys> <tys> niin näinhän voi lähteä vähän kokeilemaan, jos joku sieltä puhuttelee, niin vähän testata sitä ja
1: mahdollisesti sit muuttaa tai sitten mennä sille maaliin. Kyllä, ehdottomasti, ja siis myös se on mun mielestä ihan tosi tärkeä asia, että aina voi nauttia viinin ja ruuan ruokana myös, että jos sä haluat ottaa tietyn viinin, ja sitten sulla on se tietty ruoka siinä, niin ei sen ole pakko olla sitä viinin ja ruuan makujen sinfoniaa siellä, vaan oikeasti sun tekee mieli juoda nyt tätä viiniä, niin ota se viini. Kyllä. Kun tekee mieli tätä ruokaa, niin syö se ruoka. Joo. Ja ne voi nautiskella siinä tavallaan omina erillisinä huippujuttuina.
2: Joo. Ja sitten taas toisinpäinkin se on todella hauskaa, kun jos saa tarjoilijan suosituksesta jonkun viinin ja ennen kuin ruoka on saapunut pöytään, sä maistat sitä ja... Oot, et, no tämäpä onkin erikoinen, mutta hän katsoa, kun se ruoka saapuu siihen kaveriksi, niin sitten se viini alkaa juttelemaan ihan eri tavalla ja sä tajuat, että okei, okay, tätä tässä on haettu takaa. Kyllä, ne on myös tosi,
1: tosi kivoja hetkiä huomata, kuinka se viini muuttoa tai ruoka muuttuu.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: No hei, heti alkuun sain spiikata sinut kovilla meriteillä sisälle, eli oot tosiaan tällä hetkellä hallitseva vuoden sommelier. Niin mitkä nämä tällaiset kisat
1: on, miten niihin valmistaudutaan? Ää, kyseessä on siis sommelierien suomenmestaruuskisat ja kisoissa... No periaatteessa ne on aika pitkälti niitä työtehtäviä, mitä sommelier tekee töissä. Eli on asiakaspalvelua ja viinin tarjoilua, viinin maistamista, alkoholien tunnistamista. Tavallaan niin kuin ne tehtävät on totta kai kisatehtäviä, oikeasti kisatehtäviä, että ne ei ole ihan täysin verrannollisia siihen ihan aitoon asiakaspalvelutilanteeseen. Mutta sieltä ne kaikki on niin kuin tullut sieltä, sieltä tota ravintolamaailmasta ne itse tehtävät. Eli tota, dekantointi on yksi niistä ehkä kivoimmista ja näyttävimmistä ja selkeimmistä tehtävistä, että mitä saatetaan tehdä. Eli dekantointi sakan poistamiseksi. Eli laitetaan, tota, otetaan korja siihen viini siihen koriin ja Käytetään kynttilää ja kaadetaan punaviini, karahviin kynttilän valoa apuna käyttäen, että nähdään milloin se sakka on sieltä tulossa sieltä viinin pohjalta. Ja siinä kohtaa lopetetaan kaataminen, että saadaan karahviin sitten sakaton viini ja se tarjoillaan sitten asiakkaalle. Ja tota, sitten myöskin mun mielestä aina niin kuin hauskana antona, esimerkiksi juuri alkoholien tunnistaminen suullisesti, että sulla on tässä nyt tarjottimella tonne ryhmälle menossa AVEC-juomia, erilaisia AVEC-juomia, mutta tämä on unohtunut tämä järjestys, että missä järjestyksessä <tos> nämä <näillä tos> alkoholit täällä on, niin sun pitää nyt haistamalla tunnistaa nämä alkoholit, koska tietenkään sinä et voi niitä maistaa siinä vaiheessa, kun ne ovat jo asiakkaalle menossa siinä tarjottimella, eli nuuhkitaan sitten niitä laseja ja tunnistetaan sieltä noita väkeviä alkoholijuomia sinänsä tehtävä on vaikea, mutta mun mielestä tämä on siis hirvittävä hauskasti yleensä tuotu juurikin tämä tehtävänanto tässä <tos> <tos> suoraan sieltä työmaailmasta. Joo.
2: Sitten mä oon kuullut myös, mä en tiedä, onko tämä joku vuosittainen tehtävä vai vaihteleeko se, mutta on ollut myös tällainen, että on ollut esimerkiksi kymmenen lasia ja sun pitää niin kuin... Kerrasta onnistua kaatamaan niihin viinipullo siten, että joka lasissa on sama verran juomaa, että ei saa palata rivistössä taaksepäin paikkailemaan, että no toi kaveri sai vähän vähemmän, laitetaan sille lisää.
1: Kyllä tämä on oikeastaan melkein joka kisoissa siellä loppuvaiheessa, koska tota, näin saadaan myöskin yleisö mukaan tähän <laughs> kilpailuun, eli heille sitten tosiaan yleensä he saavat sitten nämä. Kaatelun tulokset omiin hyppysiinsä. Ymmärrän. Kyllä, tämä on hauska tehtävä ja siis toki myöskin ihan taas validi sinne työmaailmaan, että kyllähän meidän pitää osata kaataa tasakaatona siis vaikka sille juhlaseurueelle, kuohuviinit lasiin tasan, että kaikilla on saman verran. Että kyllä se niin kuuluu ihan siihen perusammattitaitoon. Et sitten monesti noissa kisatilanteissa niin kyseessä voi olla magnumpullo, eli puolentoista litran pullo, tai valkoviiniä, tai ää, pohjoismaiden mestaruuskisoissa oli juuri portviiniä, ää, iso pullo, mitä piti kaataa tasan laseihin. Et siinä mielessä tehtävä on mun mielestä kiva tämä... Periaatteessa kun osataan kyllä kaataa saman verran laseihin, mutta se, että siinä pitää myös siis tietenkin osata arvioida ja ehkä nopeasti laskeakin se, että kuinka moneen lasiin ja kuinka paljon tästä kaadetaan, koska se aina vähän riippuu siitä, että kuinka monta lasia sulle on annettu siihen pöydälle. Että onko se kahdeksan lasia vai kymmenen lasia vai 12 lasia, niin se on totta kai silloin eri määrä aina per lasi. Hyvin usein tulee sitten isännän kautta emän lasi viimeiseksi, johon tuleekin sitten tupla-annos sitä viiniä, koska luonnollisesti pullo pitäisi kaataa tyhjäksi. Kyllä. No, no sitten tämä tehtävä, mikä
2: tuntuu omaan tasoisesta viinirakastajasta aivan käsittämättömän, tehtävä, niin mahdottomalta suorastaan tehtävältä, eli eteen tulee viini maistamalla, haistamalla, katsomalla. Pitäisi määrittää, että mihin päin maailmaa se menee, mitäköhän rypäleitä siellä on. Niin miten, mi, mitä sun aivoissa tapahtuu, kun sä alat niin kuin määrittää viiniä käytännössä niin kuin aistinvaraisesti, että mitä mun lasissa nyt on?
1: Joo, kyseessä on siis perinteinen sokkomaistaminen, mitä tehdään yleensä kisoissa sekä kirjallisesti että suullisesti. Nämä on myöskin yleensä tietyn aikamääreen sisällä, eli näihin on muutamia minuutteja aikaa. No sekin vielä. Kyllä, eli monesti pitää olla aika nopeakin siinä vielä. Mutta tärkeintä tässä on oikeastaan se, että kun sitä viiniä analysoidaan, että miten sä analysoit sitä, eli... Se nyt ei maata kaada, jos ei se meikään oikeaan osoitteeseen se lopputulema, mutta että sä analysoit sitä oikealla tavalla. Sitä, niin löydät sieltä oikeita asioita ja sitten se myöskin sun lopputulema tukee sitä, mitä sä oot sieltä niin löytänyt ja analysoinut sieltä viinistä. Että se on johdonmukaista ja tämä on oikeastaan semmoinen rimpsu mikä sitten omassa päässä käy läpi, että mitä asioita sun pitää sieltä löytää, kertoa. Että puhut siitä viini ulkonäöstä, sitten sä puhut siitä tuoksusta, sitten sä puhut siitä, miltä se maistuu. Ja tavallaan näiden perusteella, tämän, näiden niin analyysin perusteella, sitten sä lähdet viemään sitä asiaa eteenpäin, että okei, missä lämpötilassa sitä kannattaisiin tarjoilla, kannattaako sitä säilyttää kolme vuotta vai kolme vuotta, kannattaako sitä dekantoida. Minkälaisista lasista se tarjoillaan. Mm-hmm. Ja sitten niin kun tavallaan vielä tämän kokonaisuuden perusteella, että mihinkä päin maailmaa mentäisi. Mutta se ei ole tavallaan se ykkösjuttu, että niin kun se pitää osata ehdottomasti tunnistaa se viini, vaan analysoida sen oikein. Ja näihinkin on ihan siis tavallaan sellaisia sabluunoita olemassa, niin kuin ja Court of Master, Master Sommelier. Niin kun ne on tehnyt valmiita sellaisia Tavallaan sapluun oita, että miten ylipäätään lähdetään opiskelemaan ja niin kuin hakemaan sitä viinin analysointia.
2: Kyllä, kyllä. No, Kyllähän silloin sitä ainakin saa tuulettaa ihan sairasti jos se osuu johonkin sairaan.
1: Jos se niin. Kyllä, ehdottomasti. Silloin on bileet pystyssä, jos se sattuu meneen oikein.
2: Okay. Miten hei näihin kisoihin treenataan. Tietysti kiinnostaa esimerkiksi, että miten paljon esimerkiksi se on sitä viinien maistelua versus oppikirjojen pänttäämistä, se, kun sä valmistaudut.
1: No, kyllä se on aika paljon niin kuin molempia. Ehkä isoin juttu, mitä on oikeasti tehtävä paljon, niin on se teorian lukeminen, koska teoriakoe on aina tosi vaikea, koska meillä on Suomessakin siis huikeita ammattilaisia, jotka tietää ihan hirvittävän paljon asioista, niin kyllä sen teoriakokeenkin pitää olla aika vaikeaa, että sieltä tavallaan niin sanotusti erotellaan ne jyvät akanoista, että siellä on tosi paljon kaikkea nippelitietoa, mitä ei, ei ehkä jopa koskaan kuvitellut tarvitsevankaan, mutta <laughs> tota, kyllä se lukeminen on se asia, mikä on niin se ykkösjuttu, mikä pitäisi tavallaan tulla ehkä niin koko ajan tuossa mukanakin tietyllä rutiinilla, koska sitten, kun lähdetään tänne kansainvälisiin kisoihin, niin ne on sitten vielä, vieläkin monesti vaikeampia ja pidempiä. Ja niin kuin monimuotoisempiakin jopa teoriakokeet ja ihan noin pisteitäkin ajatellen kisassa, niin kyllä se on tosi iso määrä niin kuin pisteistä, se teoriakoe, mitä se vaikuttaa sitten. Sitten totta kai se maistaminen on tosi tärkeää harjoitella just sitä analyyttistä maistamista, että tavallaan että maistaa sellaisia selkeästi tietynlaisia viinejä, vaikka tosi tyypillistä shabliita, Ranskaista shabliin alueelta chardonnay tehtyä viiniä, että mitkä ne on ne asiat, mitä sieltä tavallaan pitää löytyä sieltä viinistä, mitkä sut johdattaa siihen, että se on Chablita. Ja tavallaan tällaisia asioita maistella, maistella ja tota opetella paljon, ja sitten se, että muistaa oikeasti käydä tavallaan kohta kohdalta läpi sen, niin sapluunan siitä maistamisesta, että sen on oikeastaan tultava sieltä selkärangasta, sen rimpsun niin sanotusti, että mitä kaikkea sun pitää käydä läpi, koska siis ne tilanteet on ihan hirvittävän jännittäviä. No ihan varmasti. Et silloin tavallaan... Siinä tullaan just siihen, että kun valmistautuu hyvin ja hartaasti siihen, niin että ne tulee sitten sieltä selkärangasta ne tietyt asiat, että pystyy suoriutumaan siinä. Koska itse olen ihan valtava jännittäjä, että se ja ei toi... ole koskaan helpottanut.
2: No kyllä, ja sitten kun siinä on ne aikat, ja deadline, mm, niin eihän ei helpota ollenkaan tilannetta. Kyllä. Voin kuvitella.
1: Ja sitten tietenkin ihan noiden niin käytännön tehtävien, just esimerkiksi se dekantointi, taikka sitten on ihan niin kuin, tarjoille valkoviiniä asiakkaille tai tarjoille pullosampanjaa tai niin erilaisia tällaisia asiakaspalvelutehtäviä, niin totta kai näidenkin niin fyysinen harjoitteleminen on ihan tosi tärkeää, koska tullaan taas siihen selkärankaan, että kun – tehnyt sitä tarpeeksi monta kertaa sitä harjoittelua, niin sitten se tulee itsestään ne kaikki tietyt asiat, mitä sun pitää tehdä sen tehtävän aikana ja sitten sä voit keskittyä tavallaan sen itsekin suorituksen aikana siihen, että sä oot oikeasti edelleen asiakaspalvelutilanteessa ja että miten sä voit tehdä tästä sellaisen, niin kun sä oikeasti haluat töissäkin tehdä, kun ne tulee sieltä selkärangasta ne tietyt tekniikka-asiat tavalla.
2: Saako siellä jotain lisäpisteitä, jos asiakaspalvelutehtävässä murjasee vaikka jonkun hyvän vitsin ja saa
1: porukan (tos)
3: nauromaan?
1: (tos) No kyllähän siellä siis ihan tietenkään kaikkia... Kaikkia tuota, muista, että mitä kaikkia pisteitä siellä nyt jaetaankaan, mutta että kyllä siellä on myöskin sellaisia kohtia, missä niin katsotaan tavallaan sitä, niin kuin, että saa tietynlaisia ammattilaispisteitä tai tällaisia, että kun sä oot oikeasti luonteva tai hauska tai niin toimit hyvänä asiakaspalvelijana, niin että kyllä sieltä saa tavallaan niistä Pikkupojoja, mutta ei ehkä semmoista yksittäistä vitsimurjasupojoa löydä. <tos> niin, <että> siellä ei <tos> ole semmoinen
2: vitsikenttä, että nyt se on kerrottu ja
1: lisäpiste. <tos> ei, ei sellaista. ainakaan toistaiseksi vielä ole. En tiedä, voisi tulla. Kyllä, se olisi ihan hauska. että kevennettyä kaikkiin tunnelmaa ehkä siinä vaiheessa. <tos> Kyllä.
2: Onko mä ymmärtänyt oikein, että kun tämän halutun tittelin vuoden sommelierin itselleen pokkaa, niin sieltä saa tällaisen valtaisan viinikarahvin itselleen palkinnoksi?
1: Kiertopalkintona kyllä.
2: Okei, eli se kiertää sitten eteenpäin aina. Kyllä. Te onko se päässyt nyt käyttöön? Oletko päässyt vielä nauttimaan siitä? Siellä se
1: kauniisti tuota, seisoo tuolla Pertan laudalla kauniina ja on päässyt myöskin käyttöön. Ei hirvittävän usein toki, mutta on päässyt kyllä käyttöön. Eli sitä pääsee Pertassa ihailemaan paikalle. Kyllä. Perhe.
2: Sun tasollahan tämä viinien opiskelu on jo niinku täällä next level, jos nyt vertaan omaan viinitollotasooni, mutta mitä sä antaisit vinkiksi tällaiselle henkilölle, ketä just nauttii viineistä ja on niistä kiinnostunut, mutta... Miten tavallaan voisi päästä semmoiselle seuraavalle askelmalle tässä harrastuksessa tai miten niistä viineistä
1: kannattaisi lähteä imemään, etsimään sitä lisätietoa? Kaikkiaan tietenkin lähtee aika paljon tietenkin juurikin siitä, että kuinka paljon sitä on sitä omaa kiinnostusta ja intoa ottaa asioista selvää, että kyllä mullakin kaikki on lähtenyt siitä, että olen itseeni itseäni niinku kiinnostanut niin hirvittävän paljon, että mä oon halunnut oppia lisää, lukea lisää. Että ei sitä kukaan niinku hopeatarjottimella sulle tuo sitä, että hei tee näin, vaan tota, ihan siis ottaa selvää vaikka siitä viinistä, minkä ostat viikonlopuksi kotiin. Niin googlettele sitä ja tutkaile vähän sitä tuottajaa ja... Kattelee vaikka vähän, että okei tämä on tehty näistä rypäleistä, minkälaisia rypäleitä nämä on. Ihan tällaisilla pikkujutuillakin tavallaan pääsee jo hirvittävän paljon pidemmälle. Katsoo kartasta oikeasti, että missä ollaan, minkälainen tämä paikka on, miksi täällä viljellään viiniä. Tällaisilla pienillä jutuilla mun mielestä pääsee hirvittävän pitkälle semmoisessa... tavallaan syvällisemmässä tiedossa, että se ei ole sitä pelkkää nippelitietoa, vaan että miksi miksi näitä juttuja tehdään näissä paikoissa, miksi tämä on tehty tästä rypäleestä, miksi tämä maistuu tältä, kun tämä on tästä rypäleestä. Ja lähtee ihan se oman kiinnostuksen mukaan tietenkin siihen juttuun, että kun mihinkään ei ei kannata itseensä pakottaa tai kuunnella välttämättä aina niitä, että mitä joku sanoo, että teen näin, vaan luottaa tavallaan siihen omaan kiinnostukseen ja omaan juttuun, mitä haluaa tietää. Ja paljon on hyviä viinikirjoja ihan tuolla niin kirjakaupoissa, ja pystyy netistä tilailemaan ja netistä lukemaan paljon tietoa. Toki, että luotettavat lähteet internetissä aina tietenkin oma ongelmansa, mutta että paljon tietoa kyllä löytyy ja kirjoja ja muita, että jos haluaa oikeasti niin kuin, diipimmin asioista oppia ja lukea.
2: Ja sitten varmaan, jos kaipaa sellaista, Fiilistä kautta fiilistietoutta, niin uskoisin, että monilla tuottajilla ja tiloilla on omi instagram profiileja ja sieltä pääsee vähän sukeltaa mukaan katsomaan, millaista sadonkorjuu on ehkä ollutkaan, tai, tai jos siellä vaikka seikkailee joku tilan kissa, niin sehän voi olla niinku tosi hauskaa, tai, tai itse rakastan tällaisia tarinoita. Mitäs mulle kerran ravintolassa kerrottiin, tilasin tota, ihanan kalakeiton ja sain... Tosi upeen sen kaveriksi tarjoilija tuli esittelee sen, että, että siinä oli sellainen musta lammas siinä etiketin kuvassa ja, ja kertoi näin, että siellä on kuulemma tilalla nuorempi sukupolvi ottanut tilan vetääkseen ja he onkin alkanut viemään sitä vähän uudenlaiseen ja omaan suuntaansa. Eli he on vähän niin kuin suvun mustia lampaita ja sitten se on tullut siihen etikettiin. Niin tästä vuosi aika muistan edelleen tämän tarinan ja totta kai se sai sen viinin siinä hetkessä vielä paljon paremmalta.
1: Kyllä ja ehdottomasti siis kyllä löytyy... Monellakin tosiaan niitä omia Instagram-tilejä ja Facebookista voi seurata ja tota, kansi niitä ottaa seurantaa, jos on just joku tietty tuottaja, vaikka minkä viineistä tykkää tai ihan vaan muuten vaan haluaa seurata viinitilojen elämää, niin kyllä niitä löytyy paljonkin. Katsoa vaikka alkon ylähyllyjen tilojen nimiä ja rupeaa niitä seurailemaan. Tällä kaudella...
2: Jokaiseen jaksoon on pyytänyt, että vieras tuo studioon itselle merkityksellisen viiniin. Niin mitä
1: sä Kirsi, oot meille tuonut maistelu? Mä toin tota Italiasta punaviiniä. Toi on sieltä Pohjoisemmasta Italiasta. Ollaan Piemontten maakunnassa. Ja Matteo Correggia, niminen tuottaja. Ja Heiltä Barbera di 2017 vuosikerta, eli Barbera Rypäleestä Alban alueelta Piemonteesta tuleva punaviini. Ja oikeastaan ehkä mu piti pitkään miettiä, että mikä se voisi olla se merkityksellinen ja millä tavalla merkityksellinen viini. Tämä aiheutti paljon erilaisia ajatuksia mun päässä, että mihinkä mä päädyn. Mutta mä ajattelin, että mä lähden tällaisella ajatuksella, että tämä on yksi tavallaan, mikä on vienyt mua, mun urani alkuaikoina niin kuin oikeasti eteenpäin. Eli mä olin ää, ravintola tai aikanaan oli Vinoteca del Piemonte nimellä, nykyään ravintola Piemonte. Mä olin siellä töissä ja sieltä oikeastaan, niin kuin sanotaan, että syveni tosi paljon mun Viineen kohtaan. Ja tämä on yksi niistä tuottajista, joita siellä oli valikoimassa ja useampiakin heidän viinejään. Ja tota, sitä kautta myöskin Pohjois-Italian viinit on mulle tosi lähellä sydäntä edelleen. Ja... Ähm, Taitaa olla myöskin itse asiassa muistaakseni kyseinen viini, joka on ollut mukana ensimmäisessä teistingissä, minkä olen itse pitänyt siellä Piemonteessa. muistan puhuneeni Barbeera rypäläistä tosi paljon ja tota, mä muistelisin, että se on ollut tämä kyseinen Matteo Correggian Barbeera, mitä mä silloin olen porukalle lasiin kaadellut. Se tuo oikeastaan ehkä just ne muistot sieltä niin alkuajoilta, kun lähti oikeasti niin kun se oma kiinnostus laukalle vähän enemmän ja Toi oli sellainen, mitä oli myöskin vielä kolme kappaletta stokkaan alkossa Helsingissä. No kai sä ne kaikki sieltä. Ja en haastasit kaikkea, eli sieltä voi nyt sitten kaksi viimeistä käydä joku tällä ajatuksella mä lähdin tähän merkitykselliseen viiniin, että tota, mun alkuaikojen yksiä tota, eteenpäin vieviä tuotteita sanotaan niin.
2: Mä oon täsin muutaman kertaan varmasti sanonut, että rakastan niitä tarinoita, mitkä viineihin liittyy. Niin tämän tarinan jälkeen ootan todellakin, että päästään nyt korkaat toi. Mahtavaa. Ai niin, en mä vähän ryystäkään. Tämä on hyvä, kun saa ammattilaiselta tätä maistelutekniikkaa mm. tässä myös samalla.
1: Mä jännittää nämä vaaleet tuolit. Jos yritetään niin, että
2: mä heitän tähän ensin adjektiiveja tai jotain muita sanoja, mitä mulle tulee mieleen ja sit, sit sä sanot niin ne, ne suunnia ehkä ne oikeat. <laughs> siis, mähän haluan tästä toisaalta eroa. Siis kaikkihan nämä on oi- oikeita. oikeita niin, niin, ei ole oikeita ja kaikki on oikeita. Kaikki on yhtä oikein ja yhtä väärin. Ne on, ne on niin kuin niin makuasioita. No, mähän punkuissa lähes siihen, että tässä on tummia marjoja. Mm. Seitä on hyvä startata. Tässä on tietynlaista pyöräyttä, mutta mä sanoisin tästä, että tämä on jollain tapaa kuitenkin myös iso viini. Tämä ei ole mikään semmoinen mehumainen tai noin vaan kulautettava, vaan tässä on vähän rakennetta. Hiukan tuolla hikenissä kutittelee, että sanoisin, että tanni ei löytyy myös pikkasen. Kyllä nyt sohvallakin saattaisi villasukka viininä mennä, mutta ruokaa jotain lähtisin tähän kylkeen hakemaan. Mm.
3: Joo, nyt mä p-
1: pystyn <laughs>
2: ei, ei, mutta näin mä sanoisin. Miten
1: sä sanoisit? Kyllä mä oon sun ihan samaa mieltä kuulle tästä, että tuota, ihan samalla fiiliksellä tämän viinin suhteen. Tota, mun mielestä on aika tyypillinen barbera rypäleistä tehty viini. Että täällä on just sitä niin kuin, tummaa marjaa ja on sitten sitä semmoista hedelmäisyyttä ja Tota, löytyy vähän tanniinia ja löytyy vähän happoa, kiva rakenne siellä, mutta ei ole tosiaan semmoinen liian tuhti, että pystyy just ihan sellaisenaankin hörppimään villasukat jalassa sohvalla <laughs> <laughs> ja t- viltin alla. Mutta kuitenkin myös semmoinen hyvin ystävällinen viini, että toimii kyllä niinku monenkin erilaisen ruoan kanssa hyvin, et sille ei monikäyttöinen sanoisi. Joo, ja sellaisethan
2: on parhaita, mitkä ei ole niin kranttuja, että tämä nyt menee vaan kampasin kampasimpukoiden kanssa tämä viini, oon, että, että se sopii niin kaikkeen. Mm-hmm. Tämä on muuten myös yksi, mitä mä olen vi- viinitollona kohdannut. Se on ihanaa, kun viineille annetaan niitä ruokasuosituksia, mutta hyvin monesti ne on tällaisia tosi spesifejä. Ku- kuinka usein mun kotikeittiössä, no tähän päivään mennessä ei ole vielä niitä kampasinpukoita ikinä mm-hmm. valmistunut, että kaipaa sellaisia enemmän sellaisia yleispäteviä, tai mun mielestä esimerkiksi olisi ihanaa, että alkossa olisi oma symboli, että mikä on hyvä sipsiviini. Mm, kyllä. Tai, tai no sohvaviini, no sehän on tavallaan se seurusteluviini ja sohvaviini, niin ne on niinku mm. yhtäläiset symbolit, mutta ne on monesti aika vaikeita tai fiinejä ne ruokasuosituksetkin, mitä eri lehdissä annetaan viineille.
1: Tämä on kyllä itse asiassa ihan totta, en ole tota, itse ehkä aikaisemmin Aika vähän kieltämättä itse luen niin sellaisia just viiniruokasuosituksia lehdistä, mutta öö, kyllä pystyn tuohon samaistumaan. Mitä nyt mieleen tuli noita, mitä olen lukenut. Mm, kyllä minusta kyllä olisi kiva, että olisi niin viini Joo. Mutta tämäkin totta kai niin kuin mikä sun suuhun sopii makaronilaatikko kas, niin ei välttämättä niin toisen su-
0: suuhun sovi.
1: <laughs> nämä on tietenkin aina niitä makuasioita. Mutta tota, Joo, kyllä ne voisi olla ehkä joskus vähän sellaisia niin kuin arkisempiakin, koska mietitään, monessa muussa maassa, kun viini on elintarvike ja se on oikeasti sellainen, jota sitten niin juodaan joka aterialla, se eikä se ole aina ehkä sitä niin kuin tryffelipastaa siellä Italiassakaan, niin tavallaan, että olisi, olisi ehkä niin kuin sellaisiakin ajatuksia enemmän tuolla niin kuin mediassa, sanotaan näin, varsinkin mediassa, Et ei se ei ole niin sellaista vakavaa. Hommaa koko ajan, vaan just, että tehtäisiin vähän rennommaksi tätä ajatusta niin kuin viineistä ja ruuista ja oikeastaan niin sen ympäriltä. Kirsi,
2: jos on jo Suomen paras sommelier, niin mitä seuraavaksi
1: voi enää tehdä tai mistä haaveilla? <laughs> tota, mä mä hirvittävän tyytyväinen tällä hetkellä, äh, tällä hetkellä elämän ja tilanteeseen. Mä tykkään tosi paljon olla Pertassa töissä. Meillä on siellä... Tai sanotaanko veljekset pontevaa oylä. Meillä on myöskin toinen ravinteli toi Uber, liharavintola. Niin tota, meillä on huikea tiimi kokonaisuudessaan yrityksessä ja tota, mä tykkään mun työstä tosi paljon. Tykkään miljoista missä on töissä ja meidän asiakkaista. Et siinä, siinä mielessä en voisi tällä hetkellä parempaa toivoa. Mutta tota, ta, mm, totta kai ö, koko ajan pitää kehittyä ja opetella. Niinkun lisää ja lisää, että tavallaan se on ehkä se haaste ja se, että pysyy edelleen se tietotaito myös itsellä, että sekään ei ole itsestäänselvyys, että jos se ei yhtään puhu asioista tai lue asioista tai muuta, niin ei ne sitten pysy päässäkään ikuisuutta, että tavallaan ehkä se tietotaidon ylläpitäminen on se, niinkun, mihin nyt tällä hetkellä pyrkii tosi vahvasti. Vitsi, toi lämmitti mun, mun sydäntä. Et se on ihanaa myös, että
2: voi sanoa, että just nyt on hyvä. Et, et tässä on hyvä ja kaikki on jees. Kyllä. Se on ihanaa. Lämmin kiitos, Kiirsi, vierailusta viinitollan podcastissa. Kiitos paljon, oli tosi kiva tulla. Ja kuulijat, me ollaan nyt mahtavassa tilanteessa me Nyt me osataan taas käyttäytyä pykälän paremmin siellä ravitolassa. Ja tiedetään, mitä kuuluu mihinkin kohtaan sanoa. Mutta Just näin. Rentous on ykkös. Kyllä.